1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Con el gusto de siempre aquí estamos iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy martes 23 de agosto, programa 1025 a lo largo del día. Como ustedes ya han escuchado, el día de ayer se jugó el encuentro entre Guayaquil City e Independiente del Valle. Bien, por Independiente del Valle, por aquello que Independiente tiene que seguir jugando a nivel de Copa Ecuador y a nivel de Copa Sudamericana, no puede represarse, no puede eh, formar parte de este aplazamiento de partidos porque es el equipo que nos está representando a nivel internacional y realmente que no sería justo. Ojalá los árbitros hayan aprendido la lección como habríamos hablado en la mañana de manera extensa y no se tomen decisiones simplemente viscerales, sino que se piense antes de que hay terceras personas, en este caso terceros clubes, otros equipos que sufren este, esta decisión de que no se piten partidos. Ya vieron, Muchurruna a través del doctor Chango, envía 20 mil dólares es lo que gasté. Ambato, la tacunga, la tacunga, manabí, Manabí, Hotel, Manabí, eh, Latacunga, Latacunga, Ambato, 20 lucas gasté, ¿quién me las devuelve? Ya le envió la factura a la, a la Liga Pro. A ver si los árbitros la pagan. 9 de octubre, 40 personas en su delegación, alrededor de 15 mil dólares. ¿Quién me las paga? Y el Deportivo Cuenca, otro tanto, no tengo ni la menor idea, pero también es una inversión: llegar a Guayaquil, a un hotel dos días antes, presentarse en el encuentro, no se juega y retornar. No menos de 10 mil dólares es la inversión que hicieron. ¿Y quién se las paga? Bueno, vamos a revisar a continuación los resultados, los resultados de los partidos hasta el momento.
2: Gualaseo 0, Técnico Universitario 3, Orense 1, Barcelona 2, Liga de Quito 1, Cumbayá 0, Macará y Aucas, Empatía 1. Guayaquil City 0, Independiente del Valle 1.
0: Vamos con la tabla de posiciones de segunda fase. Hasta el momento la
2: tabla de posiciones de segunda fase arroja estos números. Independiente del Valle, 7 partidos jugados, 16 puntos más 2. Segundo, Aucas, 7 partidos, 15 puntos más 9. Tercero, Liga de Quito, 7 partidos, 14 puntos más 2. Cuarto, Barcelona, 7 partidos jugados, 12 puntos más 5. Quinto, Deportivo Cuenca, 6 partidos jugados, 11 puntos más 3. Sexto, Emelec, 6 partidos, 10 puntos más 3. Séptimo, Universidad Católica, 6 partidos, 10 puntos más 3. Octavo, Guayaquil City, con 7 partidos jugados, 8 puntos, 0 gol diferencia. Noveno técnico universitario, siete partidos, ocho puntos menos uno. Décimo Delfín, seis partidos, siete puntos menos cuatro. Décimo primero Gualaceo, siete partidos, siete puntos menos cinco. Décimo segundo seis partidos, seis puntos menos dos. Décimo tercero Orense, siete partidos jugados, seis puntos menos dos. Decimocuarto, 9 de octubre, 6 partidos jugados, 5 puntos, menos 2. Decimoquinto, Cumbayá, 7 partidos jugados, 5 puntos, menos 5. sexto, Macará, 7 partidos jugados, 3 puntos, menos 3.
0: Vamos con la tabla de posiciones ahora de la acumulada, la tabla acumulada. Recuerden de que solo se han jugado cinco partidos, por ende hay 10 equipos que tienen la totalidad de encuentros. Hay seis que todavía no. Veremos para cuándo se los reprograman. Tabla de
2: posiciones, segunda fase. Primero, Liga de Quito, 43 puntos más 6. Segundo, Independiente del Valle, 43 puntos más 6. Tercero, Barcelona, 42 puntos más 18. Cuarto, Aucas, 41 puntos más 15. Quinto, Universidad Católica, 39 puntos más 17. Sexto, Emelec, 33 puntos más 11. Séptimo, Deportivo Cuenca, 32 puntos más 1. Octavo, Delfín, 29 puntos menos 6. Noveno, Gualaseu, 27 puntos menos 10. Décimo Guayaquil City, 26 puntos más 2. Décimo primero Muchurruna, 25 puntos menos 4. Décimo segundo Orense, 24 puntos menos 1. Décimo tercero Técnico Universitario, 18 puntos menos 13. Décimo cuarto Kumbaya, 18 puntos menos 16. Decimoquinto Macará, 16 puntos menos 13 Décimo sexto, 9 de octubre, 14 puntos menos 13
0: Vamos a hablar del partido que fue el detonante, el efecto desencadenante para todo lo que ocurrió después La paralización de los árbitros, no pitar los tres partidos del día domingo El domingo en horas de la noche ya arreglando con ecuatoriana de fútbol, con liga pro y de hecho, como les dije al inicio, se jugó ya el partido el día de ayer entre Guayaquil City e Independiente del Valle. El partido es Macará ante Sociedad Deportiva Aucas con presencia de Bar. Recuerden que los partidos del Macará en lo que resta de la etapa, los partidos del Barcelona en lo que resta de la etapa, jugarán con VAR. ¿no? Los partidos de Aucas con Bar, los partidos de Barcelona con bar entonces uno dice la tecnología está para suplir los errores arbitrales y realmente en este partido no podemos hablar de errores arbitrales sino simplemente de una decisión tomada por el juez Alex Cajas que no le gustó, que no le combinó, que no les importó, no les interesó la decisión del árbitro central aparte de la unidad técnica del Macará y es por eso que tanto el asistente como el preparador de arqueros agredieron a Alex Cajas el árbitro que estuvo presente en este encuentro. El fútbol es una pasión, las mismas se saben desbordar, Aucas está en los últimos lugares, necesitaba la victoria, so pena de perder categoría, porque otros rivales, como por ejemplo el equipo de técnico universitario de su mismo patio, logró ganar visitante, acá en el Jorge Cantos, salgo al aseo, Sumando día 3 y estando por, so, eh, por encima del Macará. Es por eso que los puntos se viven de manera intensa. Pero llegar a la agresión, eso no podemos estar de acuerdo para nada. Vamos a continuación a repasar las alineaciones. El técnico Marcelo Fleitas, el uruguayo encargado de dirigir al Macará, ubicó estos 11 en el terreno del Bellavista. ¡Que vive el Macará! ¡Que vive el Macará!
2: Padilla con el 1. Mancilla con el número 17, Hernández con el 15, Cazula con el número 2, con el 3 Peña, Camiseta 8 Arce, Olmedo con el 6, con el número 30 Morales, Angulo con el 19, 50 para Peña y Mina con el número 24.
0: Macará presenta un juego diferente, por lo menos más ambicioso, es que necesita ganar. Digo esto en relación a Paul Vélez, que tiene un juego más retrechero, más de medio campo, anota un gol y se repliega. Lo de Fleitas es una cosa muy diferente. Que los resultados no le están saliendo, sí, pero ante Cumba ya, ya se observa a un equipo que por lo menos intenta jugar en cancha rival. César Farías, el técnico venezolano en lo suyo con el Aucas, aún mantiene un invicto en Liga Pro, no en Copa Ecuador donde después de perder quedó eliminado, sí a nivel de Liga Pro, desde que llega este hombre no pierde y esto abarca la primera fase, partidos de la primera fase del campeonato. Los 11 del papá, los 11 de Aucas en el Bellavista. Aucas papá, papá.
2: Aucas papá, papá. Galíndez con el 12, Cuero con el 29, con el número 16 Perlaza, AD con el 4. Cangá con el 33, 28 para Quiñones, Vega con el 7, camiseta número 30, Mina, Cano con el 22, con el número 10, Figueroa y Fidrusewski
0: con el 9. El error de Sociedad Deportiva Aucas, creo yo, estuvo en los momentos en que pudo definir, no definió. Aucas dominó en grandes pasajes del encuentro, a diferencia de otros partidos jugados en la sierra donde Aucas manda e impone. Su juego, acá no, reitero, esto de estar a punto de perder categoría hace que saque ese, ese algo más que lo puso Macará en el partido. Cuando tuvo la posibilidad con Fridus sobre todo y un remate de Figueroa definir, no lo hizo. Es verdad, para eso está Padilla que tuvo una actuación extraordinaria, pero había que ser más fuerte, más intenso en esos pasajes del de partido. Luis Cangá, el defensa, miren ustedes, fue el que anotó la conquista. Vamos a continuación a escuchar a César Farías hablando de los incidentes, dando su opinión, yo comparto con Farías, el partido debió haberse suspendido, no terminado, suspendido para otra, otro día por falta de garantías. ¿No ve que salió de la misma banca de suplentes el, las personas que lo agredieron? Ya no había ningún tipo de garantías, para nada. Bueno, vamos a escuchar a César Farías Hablando de lo que fue este partido Y de lo que se viene para el papá
3: Expulsa, No hay ningún problema Pero no tienes que hacer eh, Alar desde la expulsión No tienes por qué ir a provocar Y eso es todo El, el único reclamo es ese Del partido nada el partido El Yo sigo considerando que es un buen juez Sigo considerando que es un juez Que, que tiene mucho futuro que tiene mucho tiempo efectivo, pero que al final creo que él ha podido controlar y manejarse de, de, de otra manera y sus compañeros le han podido ayudar a manejarlo de otra manera. Cuando le pegaron no se metió la policía con la vehemencia que se metió al final. Entonces también hay que, que tener también un poquito de balance en las cosas. Nada para recriminarle al arbitraje en cuanto al partido. Ahora, eh, continuar un partido después... De, de un puño de esa magnitud, creo que no tenía ningún sentido
2: eh, En el tema del juego, eh, ¿cuál es su apreciación del rendimiento de hoy del, del equipo? Eh, un punto, se sigue sumando hubieran sido tres, profe, pero hoy se llevan un punto de acá del Bellavista a de la ciudad de Ambato se va invicto, pero sirve muchísimo para seguir sumando profe, ¿cuál es la apreciación del nivel del día de hoy del equipo? Muchísimas gracias, profe no,
3: eh, Nosotros tenemos momentos puntos altos y, y, y puntos no tan altos en el cual, como decimos, ya empiezan a jugar un aspecto emocional muy grande en los equipos, lógico, y, y nosotros no desarrollamos del todo el, el, el gran juego que queríamos, sin embargo el rival se plantó bien, eh, no se regaló, no nos presionó en el primer cuarto, nos dejó venir, ahí se hizo embotellado el partido, eh, fue de mucho pelotazos. Por algún momento del juego, nosotros por momentos tuvimos la paciencia para llevarlo adelante, pero eh, el, el, la gran situación es que uno en los momentos buenos, en los momentos malos, tiene que tener la estabilidad necesaria. Y nosotros la seguimos manteniendo. El equipo sigue invicto, sigue siendo férreo en defensa, sigue creando situaciones de gol. Y jugó contra un rival que, que se exigió mucho, que nos exigió, que lo hizo muy bien. Eh, también el empate es justo para los dos. Yo no, eso no, no lo puedo desconocer. Y tampoco me voy a cargar en contra del árbitro en la situación del resultado, porque no es así. El resultado nosotros, después que nos vamos arriba... Teníamos que tratar de, de llevar la pelota más arriba, no cometer FAO, cometemos FAO, nos agarró el desespero y justo antes de correr el penalti lo estábamos hablando. Bueno, esto es una lección para nosotros mismos, porque no es descargarse nada más sobre el árbitro, es nosotros reflexionarlo y verlo. O sea, se nos va un partido en el, en el minuto 90 y pico, eh, porque bueno, hay mucha tensión, hay empuje del rival, lo que sea lo que sí, vuelvo y repito, no está bien es la forma como se cierra el partido en que saca cuatro tarjetas rojas eh, la primera ya él, él incluso puede reportar a un jugador eh, eh, en el camerino y sin ningún tipo de problema me insultó, va, lo reporta, tiene tarjeta roja saca la tarjeta roja y empieza, le, le dispara los tres segundos a otro roja y así fue Entonces eso no está bien porque todos vimos la agresión que le hicieron ...al árbitro. Pues en lo deportivo, un partido muy parejo, el arbitral creo que, que hizo un buen partido también, no soy el, el más conocedor de, de la evaluación de los árbitros... ...pero es un buen árbitro, pero después del golpe ya fue otra cosa. Entonces ya está una persona, que es un ser humano también, que recibe un golpe de esta magnitud... ...y, y que es público, notorio, que va a recoger esas imágenes del mundo y que eso no está bien ni para la liga... Ni para el fútbol ecuatoriano, ni para el fútbol suramericano, ni para nadie. Lo que sucedió fue muchísimo más allá de, de, de la sensatez de lo que es el fútbol profesional, porque nos ven millones de niños, esas imágenes van a, a, a causar furor en el mundo negativamente, y eso no está bien. Entonces. ...en la pérdida del control de él, de esa situación... ...se ha debido parar el juego, porque ¿en qué termina? Cuatro tarjetas rojas, revisen cuántos partidos terminan así al final... ...no terminan de esa manera, y no tiene que ver con el resultado... ...no vayan a pensar que estamos justificando el resultado... ...que no tiene nada que ver, nos los empatamos nosotros mismos... ...y no hay ninguno, ninguna cosa, pero ahora sí, eh, recibimos un perjuicio... ...en un partido que se ha debido detener... ...porque más vale la integridad física de un ser humano que después se reflejó en la tribuna, ¿sabe qué sucede con ese tipo de cosas? Que después en la tribuna se refleja, nosotros habíamos venido acá dos veces y, y la gente es sumamente educada, pero si generamos violencia de esa manera termina habiendo violencia ya porque una cosa es en una jugada un jugador y que termina un, un, una pelea, pero una jugada que se recibe, revisó 10 minutos, se analizó, se cobra el penal, para eso es la, la herramienta del VAR, y termina en un, en un golpe al árbitro que ya había recibido un pisotón y se hizo el guapo, y nosotros recibimos termina, terminamos recibiendo cuatro tarjetas rojas. Creo que eso no es justo. Lo demás del partido, repito, nosotros eh, creo que el empate eh, eh, es lo más correcto, pero nosotros mismos nos equivocamos haciendo la falta y el penalti, porque teníamos que llevar la pelota arriba, jugar, entender que el partido estaba muy de mucho nervio, y no lo hicimos. Y lo asumimos. Pero después lo que sucede al final no está bien. No está bien porque él lo ha podido evitar. Y ya cuando llegamos allá a tratar de calmarlo, ya iba dos, dos tarjetas rojas y estaba fuera de sí. O sea, uno sabe cuando una persona está llena de ira, cuando una persona no está bajo sus cinco sentidos. Y es normal de entenderlo también, porque re recibió un golpe. Ahora, lo que no entendemos es por qué no paró el juego, porque eso no está bien. Y ha podido terminar en tragedias familiares, porque allá hay gente adulta, may señores mayores, señoras mayores, niños. Y no está bien, eso no, no está bajo ningún concepto bien.
2: Obviamente lo noto bastante molesto por el tema de las tarjetas rojas, ha hecho su reclamo por cómo debieron haber sido las cosas a su parecer, pero pensando a futuro, estas tarjetas rojas, este balance que al final termina sacando en contra Sociedad Deportiva Aucas, ¿en cuánto le puede afectar en la programación de partidos de aquí en adelante? ¿Se le podría llegar a complicar en cierta parte la pelea por la etapa con Independiente y Coliga de Quito? Muchas gracias.
3: Sumamos, sumamos de visitantes, seguimos invicto no tenemos una bola de cristal para pronosticar cosas lo que sí sabemos es que tenemos seguridad en el plantel que tenemos y trataremos de evitar estas circunstancias pero más allá de la tensión que tienen los partidos y la presión con que se juega yo creo también que tiene que haber un, un poco de reflexión de lado y lado porque eh, no, no es justo ...el episodio de hoy, vuelvo y repito... ...yo creo que el fútbol hay que apartarlo a veces... Eh, ...yo creo que tengo edad para ser tu padre... ...y yo cometí esos errores muchas veces... En, ...en el querer ganar... ...lo de hoy no está bien... ...cuando uno viene y se enfría aquí... ...no está bien... ...entonces que si Aucas va de primero o va de segundo... pierde la etapa ya no es tan importante... ...porque lo que yo he podido ver de este fútbol... ...es que no hay violencia... ...y eso lo tenemos que... ...los actores que estamos acá... ...tratar de que siga sucediendo de esa manera... ...contribuir también... ...entonces los árbitros tienen que contribuir para eso... ...los cuerpos técnicos tienen que contribuir. ...una cosa es discutir... ...y, y tratar... ...de poder luchar... Por, un, ...por una decisión... ...es una cosa muy diferente... ...ahora desbordarte y pegar un, una trompada... ...no está bien, no tenía por qué seguirse el juego... Ese es lo, ...nosotros no estamos hablando... ...de si estamos de primero, segundo, tercero... Eh, ...ya dije... Eh, creo que el resultado fue justo porque el partido fue bastante parejo no fuimos superiores a ellos en ningún momento hemos podido ganar, hemos podido perder son de esos partidos enregadísimos. pero lo cierto es que nosotros seguimos invictos seguimos peleando el campeonato y lo que no está bien es cómo se cierra el, los últimos minutos del partido después del golpe, eso no está bien no está bien para, para el ciudadano común, no está bien de ejemplo, no está bien para nosotros, la gente del fútbol, no está bien para nadie eso no se debe hacer o sea, porque una cosa es que tú eh, vengas al camerino y peleen entre jugadores o peleen entre cuerpo técnico. No, esto nos ve millones de personas y a que se viralice el golpe. Aquella debe estar eh, rodando por ahí que se viralizó. Entonces, ahí es que tenemos que ver. Creo que el tema no es si Aucas va a ser campeón ahorita o no. Eso me... Indudablemente llevamos un buen promedio. Volvimos a sacar puntos de visitante. No jugamos también y nos llevamos un punto. Son cosas que, que realmente, si analizas en frío, son buenas. Pero ese no es el, el punto fundamental. El punto fundamental es que uno tiene que tener que decir... Epa, no pasa por ahí. No es así la forma. No es así. Porque tampoco... Eh, eh, los árbitros tienen la culpa en la posición que está el equipo contrario o que nosotros fallemos los goles o que nos dejemos hacer los goles entonces repito, hablé de un árbitro que creo que tiene mucho futuro que pita bastante fluido, que no incidió en el resultado pero que se desbordó después del golpe Nadie, o sea, es como que me, se pare alguien ahorita y te pegue una trompada y después al minuto me vas a hacer una pregunta ¿cómo va a ser tu pregunta? va a ser fuera de sí entonces a eso es lo que voy.
0: Facundo Rodríguez fue el jugador que anotó para el equipo ambateño. El Macará está seriamente comprometido, tiene un calendario muy difícil. Habrá que intentar jugar no solo eh, por lo que ellos pueden hacer en el terreno de juego en cada partido, sino viendo la tabla en qué hace 9 de octubre, qué hace Cumbayá y qué hace técnico universitario. Porque a estas instancias no solo tu partido te da tres puntos, sino que empiezas a mirar qué hacen los demás en relación a que no sumen, a que por lo menos de a uno eh, que empaten y sumen un puntito nada más, no de a tres, a efectos de salir de los últimos lugares. Facundo Rodríguez, les decía, anotó el gol. Marcelo Fleitas se refirió también a los incidentes. Al término del partido, les cuento, Marcelo Fleitas se acercó al árbitro Alex Cajas y le ofreció disculpas por lo hecho por el cuerpo técnico que él comanda. Marcelo Fleitas, escuchemos. ¡Que vive el Macará!
1: vive el Macará! Cuando deberíamos nosotros de enfocarnos de pronto en esa mejoría que mostró Macará, en el volumen que generó y sobre todo la actitud que ya fue diferente a luchadores y de pronto también a ratos eh, vehementes en, en ciertas jugadas, como termina el partido realmente pues no gustó para nada, el desenlace fatal, expulsiones de lado y lado, eh, una agresión eh, fuerte que hoy está siendo viral en, en redes sociales de un asistente de un miembro de su cuerpo técnico. Eh, ¿Qué le deja este partido, profe, aparte de, de esa ira, de esa rabia de pronto esa impotencia? Bueno, ante todo quiero darle gracias a Dios por el buen resultado que nos ha permitido poder disfrutar sobre todo porque hemos enfrentado a un gran rival como es el AUCAS. Eh, y felicitar a cada uno de mis jugadores porque, como usted dice, la actitud fue muy muy buena. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo bastante complicado, que sabe a lo que juega, pero que nosotros más que nada somos conscientes de la situación en donde nos encontramos y que la verdad que nuevamente quiero felicitar a cada uno de mis futbolistas y esperemos que este sea el arranque para poder salir de esta difícil situación. Eh, quiero dedicarle especialmente este resultado a la parte directiva. Lo dije en la semana, la verdad que nos dan todas las herramientas como para poder salir adelante. Estoy en un club muy contento, eh, realmente porque nos, nos apoyan permanentemente. Así que, eh, más allá de haber conseguido un punto en condición de local, eh, nos sirve y mucho para eh, tener un mejor futuro, y bueno, ya desde mañana pensar en, en el partido con el Deportivo Cuenca, que va a ser otro partido bastante complicado.
2: Quizá desde lo numérico ustedes, como bien lo dijo, se mantienen en la pelea y no se ha sacado una brecha totalmente eh, diferencial. Pero al ser cabeza del cuerpo técnico, y el profesor César Farías lo decía antes, hacía mucho énfasis en el tema, eh, ¿alguna opinión o algún criterio que baje desde su persona después del incidente que se terminó dando y que ahora, como lo dijo recién, nuestro colega termina siendo viral a nivel nacional?
1: Sí, es lamentable lo que ha pasado, la verdad que bueno, no pudimos ver la, la jugada del penal de Aucas, pero la verdad que es, es lamentable, esperemos que no vuelva a ocurrir y que bueno, estamos a mil y hay situaciones que la tenemos que saber manejar y que bueno, lastimosamente hubo expulsiones de los dos lados y esperemos que esto no vuelva a ocurrir por el bien del fútbol nuestro, ¿no? que día a día va creciendo. Dos interrogantes en el tema deportivo. Hoy el, eh, el arranque del
0: muchacho Brian Peña, usted cómo lo vio, porque incluso muchas veces lo llamó hasta su zona técnica para darle algunas indicaciones. Eso. Y después, profe, ¿por qué en todo el partido su gesto de los jugadores en la parte defensiva, tranquilidad, calma, mucha mesura para poder manejar este partido. Profe, buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, lo de Brian, la verdad que eh, me pone muy contento por él. Es un chico joven, un chico del club que hizo un gran partido. Y, y no, la, la, la seña era a mis jugadores que mantengan la calma porque realmente estábamos entrando al ritmo del Aucas y lo que quería era tranquilizarlos y bueno, realmente eh, mis jugadores jugaron 90 minutos con mucha actitud muy buen juego por momentos y era injusto si realmente nos íbamos con la mano vacía por lo que había hecho el equipo en, en estos 90 minutos que realmente fueron muy buenos
0: y después de escuchar a Marcelo Fleitas, vamos a cerrar la programación a esta hora de la tarde, invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Nos reencontramos nosotros en cualquier momento con ustedes. Un abrazo.